0: Warum machen wir das? Das hat natürlich mit dem, so wie wir das Gefühl haben und überzeugt sind auch, dann gibt der Mitarbeiter oder die Mitarbeiter die beste Leistung für am Schluss für unsere Kunden. Nur so ist dann das Rad wieder rund. Also wenn ich gerne zur Arbeit komme, mich wohlfühle, so wie ich bin, dann gebe ich auch alles quasi jeden Tag und das soll es eigentlich
1: schlussendlich gehen. Das ist der Hans-Peter Nehmer, Leiter Unternehmenskommunikation und Sustainability bei der Allianz Swiss Versicherung.
0: «Voices for Change» – der Podcast von «Inclusion Stories» mit der Barbara Frie und mir, Andreas Vulschläger.
1: Im Gespräch habe ich Hans-Peter unter anderem gefragt, warum sich eine Versicherung mit Diversität und Inklusion befassen sollte. Zum Beispiel mit dem Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie.
0: Ja, das war schon noch interessant zu hören. Bei der Allianz Suisse haben die Männer acht Wochen Vaterschaftsurlaub und anscheinend getraut sich viele Männer nicht, die acht Wochen am Stück zu nehmen.
1: Ja, in der Praxis gibt es manchmal schon Überraschungen, wenn es dann an die Umsetzung geht.
0: Ihr haben ja über noch viele andere Themen geredet, von Altersdiversität bis zu zur Wichtigkeit von internen Netzwerken.
1: Ja, man merkt, dass der Hans Peter Nehmer sich stark engagiert. Darum habe ich ihn als erstes gefragt, woher sein Engagement kommt.
0: Ich glaube, bei mir ist es definitiv, kommt ein bisschen aus dem Privaten auch als schwuler Mann einerseits äh, ist man mit dem Thema konfrontiert, äh, das ganze Outing, bis man da mal so weit ist. Bei mir ist das sehr sparrgekommen. Mit 36 habe ich mich geoutet. bin verheiratet, äh, war verheiratet äh, mit einer Frau, hat zwei tolle, fast Buben kann man ja nicht mhm. mehr sagen, wenn sie über 30 sind, äh, jetzt schon mal. Äh, das war sicher das eine Thema, wenn man das mal so selber erlebt hat, merkt man eben auch, wo es Punkte gibt, vor allem jetzt im Wirtschaftsleben, das interessiert mich natürlich, mhm. wie die Wirtschaft mit dem umgeht. Und dann das zweite, Thema, rein Natur äh, jetzt ein geschuldet. Ich bin über 50, also ich werde das Jahr 57. Und da spürt man halt dann das zweite Thema in der Diversität, äh, dass man irgendwie so halt als über 50 so von der Wirtschaft so ein angeschaut wird. Ja, ja, der schaut jetzt noch ein paar Jahre, bis er in die Pension kann und dann ist es dann schon gut. Und das ist ein Thema, wo mich wachgerüttelt hat, auch auf der einen Seite und auf der anderen Seite habe ich aber auch gemerkt, dass es da noch Aufklärungsarbeit gibt, bei den Betroffenen selber. Es ist nämlich nicht nur das Unternehmen, das etwas machen muss, sondern auch wir, die 50, mit uns selber bemühen, damit wir fit bleiben im Job. Wir lange auch wir immer wenn
1: arbeiten. Genau. also Du hast hier mehrere Gründe, warum du dich sehr engagierst. Und ich glaube, das Thema Altersdiversität und Chancen, auch Gleichheit quasi über 50, ist sicher jetzt ein relativ neuer Fokus. Ich glaube, allgemein reden man mehr drüber. ich finde es auch überfällig. Mhm. Und ich glaube auch, da liegt extrem viel Potenzial auch für den Schweizer Arbeitsmarkt, die Fachkräfte zu nutzen und zu holen und im Arbeitsmarkt zu halten.
0: Genau, und die beiderseitigen Verpflichtungen, das ist das, mein Anliegen. Mhm. Äh, es ist nicht nur, dass die Wirtschaft etwas machen muss, sondern eben auch, wir Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen eben uns auch fit haben.
1: Ich finde es das spannend, dass du sagst zu fithalten oder mhm. dass es quasi eine Art ähm, eine Verpflichtung gibt beim Individuum, mhm. äh, sich weiterzubilden und, und um am Ball zu bleiben bei allem, nebst der Erfahrung wo man ge äh, ja, geholt hat über was die Jahre. geholt hat. ist, ja. Genau. Und ich glaube, was ich bei vielen Leuten aber auch erleben ist so wie eine Selbstzensur, dass man, wie man Angst hat, man ist vielleicht nicht mehr so vermarktbar über 50, mhm. hat man selber schon wie eine Schere im Kopf, dass ja. man sich selber, vielleicht ist man nicht mehr so ähm, vertrauensvoll im Auftreten. Man hat, wie man so befürchtet, man würde abgelehnt. So
0: leicht demütig, meinst du jetzt? He? Man ja, kann ja vorsieht, also man hat einen Job. So. Auf eine Art ja, ja. schon, also so, ja. Und Genau, dass man nicht in die Spirale kommt, ist es wichtig, dass man sich selber mal reflektiert und sagt, hey, wer bin ich eigentlich? Was sind so meine Stärken und vor allem, was wollte ich jetzt da noch? Und es gibt ja noch so viel, also ich fühle mich noch so fit und auch interessiert. Und bei mir ist immer die Neugier. Seit ich mich an erinnern, was mich so treibt in meinem Leben, ist es immer Neugierig Neugier Und solange ich die habe, bin ich glaube ich auch genug vital, da auch etwas zu machen. Und eben Weiterbildung, schauen, was fehlt mir jetzt noch, wo interessiert mich noch etwas. So, das ist es eigentlich.
1: Ich glaube, bei der Allianz Suisse machen ihr ja auch in diesem Thema etwas, oder? Kannst du dir ein bisschen erzählen, was bei der Allianz Suisse im Moment der Fokus ist, was ihr schon erreicht habt und wo es vielleicht ein bisschen schwieriger ist?
0: Also wir machen nicht nur ein 50-plus-Thema. Bei uns sind es zwei Themen, die wir jetzt vor allem mit dem Jahr stark in Fokus genommen haben. Wir nennen das jetzt halt das Fokusthema Gender. Äh, dort geht es natürlich um Frauenförderung in erster Linie. Und das zweite Thema ist jetzt ganz neu bei uns, ist das Thema Menschen mit Behinderungen. Dort äh, haben wir jetzt auch ein Netzwerk aufgebaut, das Interns, und schließen uns auch jetzt mit Externen zusammen. Da geht es vor allem eben auch darum, herauszufinden, wo sind wir infrastrukturell. Das ist mal so ein Thema. Also, es fängt an, sind wir überhaupt behinderungsgängig da rein mit den Rollstuhl etc. Das sind so Themen, die plötzlich kommen.
1: Wie ist das zum Beispiel mit dem ganz neuen äh, Building, wo wir jetzt drin ja, ja. sind? Bei euch, bei der Allianz Suisse. Habt ihr schon etwas festgestellt? Ja,
0: natürlich. Da hat es schon die ersten Rollstuhlfahrerinnen oder Fahrer, die gesagt haben, okay, wie komme ich jetzt da überhaupt rein? Oder? Mit den Rolltüren. Ja, das ist Ein neues krass.
1: Gebäude. Und mir fällt ja. das immer auf, dass in der Schweiz das sehr nonchalant gehandhabt wird, ja. dass das, dass das wir wirklich Wir sind selber erschrocken,
0: ja. ganz ehrlich gesagt, weil das einfach nicht im Fokus war. Darum haben wir gesagt, wir müssen das jetzt in den Fokus nehmen. Und das Schöne ist auch da, das ist eigentlich entstanden von eigenen Mitarbeitern. Also wir haben zwei Leute, jemanden, der sehbehindert ist, sehr eine sehr starke Sehbehinderung hat und eine Mutter, die ein behindertes Kind hat, die gesagt hat, ich werde da nicht gehört. Oder? Einerseits bin ich Kadermitarbeiterin und auf der anderen Seite habe ich ein behindertes Kind, wo einfach so und so viel Zeit aufmerkt, braucht. Das heißt, ich muss flexibel können sein in meinem Job und das ist jetzt heute ein Thema, das wir auf der Agenda genommen haben, unter anderem.
1: Und sind diese Sachen, wir kommen die bei euch zur Sprache intern bei der Allianz Suisse, also wie, wie holen ihr quasi die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab mit dem, was bei ihnen quasi, wo es den Schuh drückt, sozusagen. Haben Sie da etablierte Sachen oder ist das mehr informell?
0: Es gibt etablierte Sachen und Sachen, die dann eben erst richtig entwickelt werden. Mhm. Also ich bin sehr ein großer Verfechter von so Netzwerken. Also wir haben zum Beispiel das Frauennetzwerk einerseits. Das sind auch wirklich spannende Frauen bei uns im Haus, die sagen, hey, da müssen wir etwas machen. Dann machen es Foren, dann machen es vernetzen sich mit anderen Frauennetzwerken. Also sehr stark eben so eigene Netzwerke. Dann auch das LGBTQ+, netzwerk wo bei uns schon seit einigen Jahren am Tue ist. Auch die Kollegen vernetzen sich einerseits auch mit der Allianz Welt. Also wir haben auch weltweite Netzwerke in diesen Themen. Und dann eben jetzt neu das Behinderten-Netzwerk, wo wir da jetzt am Aufbau sind. Das ist mal das eine. Und dann haben wir aber auch ein sogenanntes Diversity Board ins Leben gerufen. Da hat es auch Mitglieder von der Geschäftsleitung, unter anderem der CEO ist zum Beispiel dort auch dabei, wo man sich regelmäßig trifft und sich auch updatet zu diesen verschiedenen Diversity Themen. Also es ist ein Top-Down, aber vor allem auch einen Bottom-Up-Ansatz.
1: Mhm. Und das Board, das ist jetzt für die Allianz Suisse. Genau. Gibt es dann auch auf globaler Ebene in jeder Länder ähnliche Gesellschaften?
0: Das gibt es natürlich. Die Allianz-Welt ist mit 150'000 Mitarbeitenden in 70 Ländern vertreten. Da hat natürlich nicht jedes Land ein so ein diversity Board, aber sich so die grösseren Länder, mhm. die haben so ihre eigenen Boards. Aber die schließen sich dann auch international zusammen und tauschen sich zu diesen Themen aus.
1: Wenn du sagst, du hast ein so Netzwerk, Frauennetzwerk, netzwerk Queer-Netzwerk, hilft das in deinen Augen vor allem den Betroffenen selber? Oder hilft das überhaupt zum Themen? dann auch laut zu äußeren.
0: Ich glaube, es ist beides. Also ich bin ja selber im lgbt plus netzwerk bei uns intern, als Gast da dabei und dort habe ich auch festgestellt, dass gewisse Leute zuerst mal schon mal Mühe haben, sich überhaupt zu melden. Es also fängt ja dort mal an, kann ich mich jetzt da melden, weil ich da jetzt einfach geoutet? Das ist mal so das Erste. Und wenn man sich dann trifft, merkt man dann plötzlich, was da für Themen rum sind. Also da kommen die Kollegen und erzählen, du, jetzt hat da einer einen Witz gemacht über Schwule und und nochmal einen Witz gemacht und einen dritten Witz gemacht. Und irgendwann habe ich gemerkt, das passt mir nicht. Was soll ich jetzt machen? Also ein die Hilflosigkeit. Und das ist dann schön, wenn man im Netzwerk über das redet, oder Und man sagt, okay, du musst mit ihm reden. Ja. Du musst jetzt nicht zu HR rennen oder zu deinem Vorgesetzten, sondern mach mit ihm persönlich mal einen Kaffeetermin ab und erzähl von deiner Befindlichkeit. Und das hat er dann auch gemacht. Und hat natürlich dann die Rückmeldung gemacht und hat gesagt, Hey, das war so etwas Gutes, gewesen, weil der hat so verprüft eigentlich reagiert und gesagt, ach was, er hat das gar nicht gemerkt, dass du schwul bist, oder? Die fangen ja auch an. Und das zweite, ach, das ich natürlich nicht wählen, dich da beleidigen, Entschuldigung. Und er sagt einfach, das Bewusstsein, das gibt ihm jetzt ein gutes Gefühl, jeden Tag jetzt dahin zu arbeiten. Und um das soll es eigentlich meiner Meinung nach im Thema Diversität gehen. Ja. Das soll nicht quasi nur auf der Folie, Stehen oder in den sogenannten Leitbildern und Visionen, sondern ich soll mich als Mitarbeiter so fühlen, wie ich bin
1: und so zur Arbeit gehen können, dann passt es. Mhm. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass die Leute sich wohlfühlen oder sicher fühlen, die Sachen, die Themen anzusprechen. Oder? Wenn etwas nicht geht und etwas nicht passt, dass man den Mut hat, das anzusprechen.
0: Und jetzt kommt natürlich wieder der Wirtschaftsmann. Hinführen. Warum machen wir das? das hat natürlich mit dem, so wenn wir das Gefühl haben und überzeugt sind auch, dann gibt der Mitarbeiter oder die Mitarbeiter die beste Leistung für am Schluss für unsere Kunden. Nur so ist dann das Rad wieder rund. Also wenn ich gerne zur Arbeit komme, mich wohlfühle, so wie ich bin, dann gebe ich auch alles
1: quasi jeden Tag. Und das soll es eigentlich schlussendlich gehen. Absolut. Und bei der Allianz Swiss haben wir ja schon relativ lange deine Themen wir würdest du sagen, haben wir vor zehn Jahren angefangen so mit der ersten Initiative, vor fünf? Wie weit geht das
0: zurück? Also ich bin jetzt bald zwölf Jahre mhm. da bei der Allianz, schon fast ein Fossil habe ich das <lacht> So ein junges Fossil natürlich noch. Ähm, seit ich da bin, gibt es natürlich die Netzwerke, und vor allem Frau-Netzwerke, haben sich als angefangen, sich zu bilden. Dort. Das waren aber noch ganz kleine Pflänzchen. Ganz, ja. ganz kleine. Ja. Mhm. Und dann ist das Queer-Netzwerk das ist vor etwa würde ich mal sagen, sechs, sieben Jahren ins Leben gerufen worden, aber noch ganz so kleine Sparflämmchen. Und dann ist man das erste Mal an Pride miteinander gegangen und das hat dann so ein gutes Gefühl gegeben, hey, da ist etwas da, da ist ein Wirkliche Volumität und um Power.
1: Positive Energie. Ja, genau. Ich glaube, das ist sehr wichtig bei all diesen Bemühungen um die Thematik Vielfalt und gleiche Chancen. Und schließlich auch. Genau. Dass man positive Energie bringt. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich glaube auch, was ich persönlich beobachte, dass viele Unternehmen, die noch nicht so weit sind wie die Allianz, zum Teil fast nicht wissen, wo anfangen genau. und Angst haben, Fehler zu machen.
0: Das ist so spannend, dass also du das sagst. Du hast vorhin auch gesagt, ich bin ja hier visibel mit dem Thema. Das ist mir noch wichtig, um zu sagen, da geht es nicht mehr um mich selber, auch wenn man das nicht auf den ersten Augenblick glauben Ich bin einfach überzeugt, es braucht so, ich sage mal, Figuren, Menschen natürlich, die anstehen und sich zu diesen Themen sich auch äußern. Nur wenn du sichtbar bist, löst du dann auch etwas aus. Also das ist eigentlich so mein Grundtrieb, warum ich das mache. Ja. Und wenn ich das mache, und das ist jetzt spannend, habe ich natürlich plötzlich Reaktionen von Branchen, wo ich jetzt nicht direkt etwas zu tun habe in meinem täglichen Umfeld, aber ich mache jetzt ein Beispiel von einer Branche, wo ich jetzt doch auch zu tun habe. Nämlich, da ist jemand gekommen, ein junger Rechtsanwalt, dann hat gesagt, du, meine HR-Chefin ist auf mich zugekommen und hat gesagt, wir müssen etwas machen im Thema Diversität, wir finden keinen Nachwuchs oder nicht mehr genügend Nachwuchs. Oder? Könntest du mir da ein bisschen helfen? Wie gehe ich mit dem Thema um? Also Ich sage dem jetzt nicht Hilflosigkeit, aber es ist natürlich die Überforderung ja. mit dem Thema. Es war so ein spannendes Gespräch. Und ich habe ihm dann gesagt, da würde ich mich auch gerne zur Verfügung stellen, einfach mal reinzukommen. Dann machen wir mal einen Brownback-Lunch oder was auch immer und redet über, über unsere Erfahrungen mit dem Thema. Es geht ja nur mal darum, die Brücken zu bauen und ein bisschen die Vorbehalte, die da sind, versuchen ein bisschen zu entschärfen. Ja. Und das finde ich schön. So funktioniert, meint ich, Netzwerk. so funktioniert eben das Thema Diversität.
1: Ja, man, du kannst natürlich so positiv Impulse und die Leute motivieren, ein bisschen die Angst zu nehmen. Das finde mhm. ich toll. finde auch toll, dass du das machst, dass du dich so zur Verfügung stellst. Und das können wir brauchen in der Schweiz. Und das leitet mich gerade über ins nächste Thema, ein bisschen den Blick ein bisschen aufmachen, vielleicht weniger den Fokus Allianz. So, wie siehst du die Schweiz Diversität und Vielfalt in der Schweiz, mhm. äh, wo stehen wir heute? Wir sind, ich würde jetzt mal sagen, nicht unbedingt Vorreiter, sind ja. wir wirklich so ein Schlusslicht, wie wir in einer gewissen Studien manchmal äh, gesehen werden. Gerade auch bei Gender Diversity mhm. sind wir zum Teil gar nicht an der Spitze mhm. in Europa. Mhm. Ich kenne nicht Zahlen zum Thema Queer zum mhm. Beispiel, aber äh, wie schätzt du die Entwicklung in der Schweiz ein? Ich
0: glaube, es hat ein mit der Struktur, die wir in der Schweiz haben. Wir, haben wir sind, oder leben von der KMUs, was ja sehr schön ist und was auch sehr gut ist. Und viele KMUs haben vielleicht den Nid noch nicht wirklich stark. Das kommt einmal von der einen Seite. Vielleicht auch die Zeit nicht oder wenn die Zeit auch nicht aufwenden, um sich dem Thema zu stellen. Ich glaube, du musst schon eine gewisse Grösse haben, um das Thema auch wirklich gut und professionell zu betreiben. Also zumindest ein hr verantwortung die Öffentliche so einen Betrieb schon auch haben, eine gewisse Größe. Weil es geht ja dann darum, das Thema einerseits in die Organisation zu bringen, aber auch das Know-how sich aufzubauen, das Vernetzen. Und jeder, der Netzwerk betreibt, weiß, dass ist zum Teil unheimlich viel Zeit, wo man da aufwendet. Also, ich glaube, es braucht eine gewisse Größe, um das überhaupt zu betreiben, gut zu betreiben. Das ist mal so das Grundsätzliche. Und bei so den mittelgroßen Unternehmen, wir reden da von 250 Mitarbeitern und mehr, kommt das immer mehr. Und das sieht man jetzt zum Beispiel auch eben mit, mit den Engagements, die wir jetzt auch machen bei der Allianz, mit dem, mit dem Diversity Award, mit dem Forum. Da merkt man das Interesse, da kommen die Firmen und wollen wissen, wie das funktioniert. Aber das sind meistens eben so mittelgroße Unternehmen. Bei so grösseren Unternehmen, wie eine Allianz oder eben auch andere. Multikonzern ist das natürlich schon äh, gegeben. Das äh, muss man heute auch machen. Ja. Gerade wenn man da zum Beispiel in den USA geschäftet, ist das etwas, was man natürlich schon relativ lange hat. Ist auch gesetzlich dort zum Teil verankert. Also da merkt man den Unterschied, mhm. denke ich. Aber ich finde, die Schweiz darf nicht schlecht reden. Nur schon, was in den letzten Jahren passiert ist, auch mit den Zertifizierungen, die es heute gibt, das zeigt, man ist auf dem Weg, wirklich bemüht, das voranzutreiben. Und das gibt mir ein gutes Gefühl.
1: Ich denke auch, dass wir auf einem guten Weg sind. Und gerade was du jetzt angesprochen hast mit den KMUs, da bin ich auch sehr gespannt bei mittelgroßen Unternehmen, wie das dort weitergeht. Ich denke, ich sehe wie du das Problem von einer gewissen Professionalisierung. Mhm. Also, dass man auch Leute hat intern, die das verstehen. Ja. Ich glaube andererseits aber auch, es fängt da mit dem Bewusstsein, oder? Von der, von der Firmenleitung. Absolut. Und ja. ich kann mir vorstellen, dass wenn dort Leute das verstehen, mhm. dass es eigentlich um Unternehmenskultur geht, um mhm. etwas, wo eigentlich immer etwas bringt. Auch wenn man findet, man hat kein Diversitätsproblem. Genau. Dass es immer etwas bringt, zu schauen, dass die Leute happy sind, eigentlich blöd gesagt, in ihrem Arbeitsort, oder?
0: Das ist doch heute das Elixier, quasi, von einer Führungskraft, muss doch sein, dass meine Mitarbeitenden sich wohlfühlen. Und dann muss ich alles eigentlich dafür tun. Dann ist die Höchstleistung dann,
1: da. absolut und, so sie nicht da. und ich glaube de, ich glaube immer mehr werden das verstehen mhm. ich, ich glaube und meine Hoffnung ist dass sie dann auch eben den Mut haben etwas zu machen in dem mhm. Thema wir werden jetzt mhm. sehen wie sich das entwickelt
0: also spätestens dann wenn der wirkliche Fachkräftemangel wirklich existenziell ist, dann spätestens wird man es merken. Oder? Aber dann ist es, dann. es zu spät, das muss man sich auch bewusst sein. Oder?
1: Dann ist es wirklich zu spät und das, wenn ich auch noch denke, viele Firmenleitungen heute sind sich nicht bewusst, dass sie in vielen Branchen zu wenig machen, um Frauen in den Betrieb zu halten. Also erstens mal anziehen, aber ja. sie dann auch zu halten, wenn sie eine Familie gründen wollen. Ja. Ich glaube, da gehen viele Fachkräfte verloren, heute schon. Oder? Also, wo man muss sagen, mit einer, besseren, mit einer besseren Aufmerksamkeit auf das Thema könnte man da etwas machen.
0: Und Ich würde es noch mehrdimensional mehr dimensional anschauen, also jetzt nur aus der Frauenseite wenn ich das sagen darf sagen wir zum Beispiel haben ganz bewusst auch gesagt man wenn Vaterschaftsurlaub die gesetzlichen zwei Wochen wenn wir auf acht Wochen aus denen Und das ist eigentlich ein Entscheidung gewesen. nicht nur für die Väter, sondern auch für die Mütter, dass man gesagt man kann, das soll auch für ein Familienbild einerseits besser funktionieren. Und das Lustige ist jetzt bei uns, Frauen nehmen meistens so die, die Mutterschaftsurlaub am Stück und bei uns, bei den Männern, noch nicht alle, können sich mit dem wirklich so richtig anfreunden. Sie nehmen das dann so phasenweise, weil so das Argument, wo man dann so ein bisschen gehört ist, wir können nicht alles am Stück nehmen, oder? Wir müssen das ein bisschen gestaffelt machen. Und das zeigt ja auch, auch da muss noch ein wirkliches Umdenken stattfinden.
1: Das ist ein sehr schönes Beispiel, ja. finde ich auch, was man sagt. Was man einerseits gut findet in der Theorie, in der Praxis nicht immer einfach ja. zu leben. Auch für die Männer, die das eigentlich in Anspruch
0: hätten. Genau. Ja, genau, sehr spannend. Das ist ein super ja.
1: Beispiel. Ich würde gerne ganz kurz mal noch so nochmal einen weiteren Blick machen, nämlich in die USA. Und zwar, ich höre manchmal. So eine negative Bemerkung über das Thema Diversity, Diversität, so quasi, ja, das ist von den USA, mhm. das brauchen wir nicht, das passt mhm. nicht zu uns mhm. und es wird so ein Topf mhm. gerührt mit Cancel Culture oder mhm. Vogue, ja. hast du die Erfahrung auch gemacht. Wie siehst du das?
0: sehe ich nicht ganz so. Mhm. Also ich weiß natürlich, wir sind auch in den USA stark natürlich vernetzt äh, jetzt von der Allianz. Dort ist natürlich mehr noch das Thema Rassismus und Ethnik, das äh, natürlich sehr stark und prägend ist in den USA. Ich glaube, das kommt ein bisschen von dort auch her. Oder? Aber ich glaube, auch da, da müssen wir uns nicht verstecken. Wir haben auch so Tendenzen, dass das jetzt immer stärker und stärker bei uns in der Schweiz aufschlägt. Alle diverse, die Themen. Und das zeigt ja, dass man sich bewegt, oder? Und ich glaube, in den USA ist das einfach noch ein bisschen mehr verankert, viel tiefer verankert und auch schon viele viel mehr Jahre eigentlich drin. Eben auch gesetzlich zum Teil verankert.
1: Ich glaube auch, dass Cancel Culture und Vogue eigentlich etwas ganz anderes sind. Oder? Das mhm. hat eigentlich ganz am Rand, dann überhaupt, mit Diversität zu tun. Ja,
0: Absolut. Und ich glaube, mit der Diversität, und das merkt man jetzt natürlich schon in dem Gespräch, oder? wir mit uns immer so ein bisschen um das Thema Gender in erster Linie. bewegen Und da wissen wir, da gibt es auch noch einiges zu tun in der Schweiz, auch bei uns der Allianz, das ist noch überhaupt noch nicht Sonntag. Aber wir müssen eben auch schauen, dass wir die anderen Diversitätsthemen immer auch wieder mal ein bisschen anschauen. Unbedingt. Und schauen, wo wir stehen. Und etwas, was mir noch wichtig ist, ist das Thema Zertifizierung. Also es gibt ja heute verschiedene Organisationen, sagt das jetzt Edge-Zertifikat für das Gender-Thema, es gibt ja auch für das LGBTQ+, plus Zertifikat und jetzt kann man sagen, ja gut, das ist eine Macherei, weil du zahlst ja dann auch etwas, dass du als Firma quasi deinen Attest dann rüberkommst. Aber ich finde, wir müssen viel früher anfangen in den Überlegungen. Mit diesen Zertifizierungen ich mich als Unternehmer schon einmal einfach mit dem Thema auseinandersetzen und in einem strukturierten Prozess auseinandersetzen. Und dann merke ich dann schnell einmal, oh Gott, da bin ich wirklich noch rot, tiefrot in meinen Themen und da bin ich vielleicht schon ganz grosser Grün, dann ist das fein. Aber eben, dass quasi sich immer wieder bewusst sein, wo habe ich noch meine schwarzen Flecken? Dort glaube ich, ist das wichtig, dass ja. man das macht.
1: Ich glaube, ein strukturierter Prozess ist immer sehr sinnvoll. Und gerade die Labels haben ja eine Art wie Checklists, oder, wo genau. man sehr viel kann auch daraus ziehen
0: kann. Solange es nicht nur um das Geschäft machen geht, da nicht ja. ich ein bisschen Mühe. Ja. Sondern es geht wirklich darum, dass man sich diesen Prozess erstellt.
1: Ich würde gerne noch ein bisschen über die jüngeren Leute reden, sagen wir jetzt mal unter 30, mhm. im Sinn von gibt es da einen Wandel an Erwartungen an Unternehmen. Also ich vermute zum Beispiel, dass junge Männer auch sehr viel interessierter sind an Teilzeit als vielleicht mhm. noch zwei, eins Generationen davor, weil sie nicht einmal wegen der Familiengründung mhm. sondern weil sie einfach sagen, ich habe ganz tolle Hobbys oder ich wollte überhaupt nicht so viel arbeiten, ich wollte das Leben noch genießen. dass mhm. sie eigentlich sehr stark auf 80 Prozent mhm aus sind oder sehr interessiert sind an Firmen, die das offerieren mhm. und man kann gleich dann gleich noch eine Karriereentwicklung mhm. sehen. Also mhm. Ist das so bei den Jungen oder findest du, nein, das kann man nicht sagen, über das Band weg
0: sagen? Ich finde das aber recht schwierig. Oder? Also ich habe beide Söhne, die über 30 sind und die sind so unterschiedlich, auch in ihrer Lebensphase, wo sie jetzt selber sind. Was wir festgestellt haben, ist, dass wir heute Ausschreibungen machen ab 80% bis 100%. Oder? Also das ist auch ein Zeichen, dass man sagen, da ist etwas gegangen. Also wenn du wettbewerbsfähig sein möchtest, kannst du nicht einfach nur auf 100% deine Stellen ausschreiben. Das ist vielleicht so ein Punkt, wo ich dir die Antwort schon ein bisschen vorne wegnehmen kann, mhm. ohne dass ich das jetzt ganz stark nur auf Generationen jetzt fixiere. Was mir aber feststellt ist, dass ein das Modell, dass die Frau daheim sein muss und das Kind und Kind hüten, oder verantwortlich ist in erster Linie für Kindererziehung. Das hat sich massiv äh, geändert. Also bei uns ist heute so, oder wenn ich jetzt auch meinen Sohn anschaue, der noch kein Kind hat, aber mit seiner Partnerin auch schon diskutiert, was da allenfalls einmal noch kommen könnte, ist ganz klar von beiden. Wenn wir Kind wollen, dann tut jeder seinen Beitrag in dieser Erziehung leisten. Also, ob man dann reduziert oder wie man das auch immer organisiert. Aber es ist ganz klar, beide wollen da ihre Verantwortung mit beitragen. Und ich glaube, das stellt man schon fest in den Generationen.
1: Und ich glaube, das ist ein sehr guter Grund, warum jede Firma sich überlegen wie sie kann die Möglichkeit schaffen kann, dass die mhm. Leute die Flexibilität haben und dass auch Männer und Frauen, egal wer, aus welchen Gründen ein flexibles Modell finden Ja,
0: inklusive der Sharing von Top-Positionen. Das ist auch so etwas, das haben wir auch angefangen, jetzt ein bisschen stärker zu schauen, wenn wir, oder so größere Firmen, die natürlich so Nachfolgeprozesse sehr intensiv anschauen, also wenn wer ist als nächster Kandidat auf der Liste, wer könnte in zwei bis fünf Jahre auf der Liste sein, wer müsste noch stärker entwickeln. Und dann schauen wir immer mehr, gibt es auch Möglichkeiten, wo man zum Beispiel so einen Führungsjob kann aufteilen auf zwei Personen. Und wir haben gerade in unserer Rechtsversicherung, der GAP, haben wir zum Beispiel zwei Abteilungsleiterinnen und Leiter, wo sich die Job zum Beispiel teilen. Also dort machen wir das schon und das ist ein Fokus, wo wir auch stärker jetzt eingenommen haben.
1: Ja, ich glaube, solche Sachen helfen sehr, dass die Leute im Arbeitspark bleiben, wenn sie, wenn sie äh, Familie gründen oder irgendeine Weiterbildung machen was auch immer Gründe sind, wo man nicht 100% arbeiten schaffen. Und ich genau. glaube, das sind tolle Modelle, die ja. sehr vielversprechend sind.
0: Es braucht aber einen Lernprozess. Also, wenn man mit ihnen reden, ist das natürlich nicht alles nur sonntig und alles wunderbar. Und es scheint jeden Tag zu und also, die müssen sich ziemlich stark vertrauen. Die müssen sich auch absprechen. Gerade es an Führungsthemen dann ist es wichtig, wer redet mit den Mitarbeitern. Sind wir das beide? Zu welchen Themen etc. Also viel mehr natürlich Abstimmungsthemen, als wenn ich jetzt allein einen so einen Führungsjob
1: mache. Ja, es braucht mehr Koordination, mehr Austausch. Es ist sicher ein Lernprozess, wie man mit dem umgeht. Genau, und die Firma Führung. muss das
0: auch aushalten oder? und die Leitung muss das dann auch genau. können akzeptieren. Das ist noch
1: wichtig. Wir sind jetzt im 2022. Was meinst du, wir werden in zehn Jahren über Diversität und Inklusion reden? Was werden denn die grossen Themen sein? Ich weiß es nicht,
0: weil ich keine Glaskugel habe. Ich habe einfach einen Wunsch, dass man nicht mehr über das Thema gross groß müssen, dass es einfach gemacht wird. Das wäre es. Hans-Peter Nehmer, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Hat mir sehr Spaß gemacht. Danke für immer, Barbara.
1: Das ist der Voices for Change Podcast. Merci fürs Zuhören.
0: Abonniere uns doch auf Spotify und Apple Podcasts und wir freuen uns auf deine Bewertung.